0: Eu despertei do lado de fora da minha, ca... da minha casa com... E tinham dois seres na minha frente Eles não tinham cabelo E eu lembro que eles vestiam roupas brancas Mas a... o que? eu fiquei hipnotizada com o... os olhos deles Eles não tinham os olhos como os nossos é... Eu não lembro se eles tinham nariz e boca Mas eu lembro muito bem dos olhos Que eram duas luzes eram dois pontos de luz. E aí eu comecei a conversar com o meu melhor amigo. Aí eu fui mandar as fotos pra ele, né, ver qual que tinha ficado melhor. Mas aí eu lembro que ele falou pra mim, pelo amor de Deus, sai do quarto. Eu falei, eu não tô com medo.
1: Tudo começou com uma simples foto de seu gato mas o que ela capturou com sua câmera lhe revelou algo além de seu animal de estimação. O que seria isso que surgiu na imagem e o que fez a nossa participante? Só há uma maneira de descobrir. Ajeite seus fones e não apague a luz. Eu sou Zero seu anfitrião e esta é a fita número 143 dos relatos flutuantes. Olá flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje, o número 143, nós vamos começar a contar ele aqui no Brasil, vamos levantar voo e vamos terminá-lo lá nos Estados Unidos. Mas antes, eu queria te fazer um convite. Se você também é fã de terror e adora colecionar peças exclusivas que representem os seus filmes favoritos, nós temos algo especial para você. A Loja Flutuante é o lugar onde você vai encontrar as camisas de terror mais incríveis que você já viu. Nossa coleção é única e variada, cara. Nós temos estampas exclusivas que nós mesmos desenhamos, mas também temos algumas estampas consagradas e tudo relacionado à era de ouro do terror até os filmes que estão saindo agora. Tem muito filme novo também que a camisa tá chegando na Loja Flutuante e você vai ter muito orgulho de vestir. E eu não posso esquecer de te falar que a qualidade da camisa é sensacional. cara. É tudo 100% algodão, fios penteados, a estampa é de primeiríssima qualidade. Então vem conhecer a nossa coleção e encontre aquela camisa que você tanto procura. Acesse o nosso site lojaflutuante.com.br e faça parte da comunidade Diamantes de Terror que vestem as camisas flutuantes. Tá ok? O recado tá dado. Então agora vamos para o episódio. Ajeite seu fone... E voa lá, flutuante.
0: Oi, Zero. Oi, pessoal. Aqui é a Thais Nara. Eu tenho 29 anos. Atualmente, eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos. E, mas eu sou do noroeste do interior de São Paulo. Uma cidade que fica próxima a Minas. Os casos que eu vou contar, um aconteceu em 2017, quando eu ainda morava no Brasil, e o outro aconteceu essa semana. Eu decidi contar o primeiro caso depois do que aconteceu essa semana. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. É... Mas, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito cética para coisas relacionadas à ufologia eu sempre acreditei que existia, que alguma coisa existe. Eu ainda acredito. Eu só não acredito muito em... Não aquela vida caricata que a gente escuta em relatos. Enfim, eu parei preconceituoso, é, bobo, mas eu sempre tive uma visão mais é, racional sobre isso. É, eu sempre gostei muito de astronomia, então eu acompanho vários canais de ciência sobre astronomia. Mas eu sempre tive uma visão um pouco cética sobre naves espaciais aqui. Quando eu escutava esses relatos, eu já, já vinha na minha cabeça, ah, isso é papo de maluco. O meu pai sempre falava dessas coisas. Eu sempre ficava um pouco mais cética, apesar de acreditar. E eu nunca me aprofundei muito sobre, até 2017, que foi quando eu tive a primeira experiência. Eu eu via coisas assim aleatórias, mas eu nunca me aprofundei. Em 2017, eu, eu sempre dormi com a, com a janela do meu quarto aberta, que eu conseguia ver a lua antes de, de adormecer, enfim. E uma coisa que também é importante pontuar, eu, eu, tenho, eu tenho muito ainda paralisia do sono. Já tive contáveis vezes... É... Já vi coisas, assim, dentro do meu quarto, mas eu sei quando eu quando eu tenho uma paralisia do sono. Hoje, para mim, é bem claro é, de não conseguir me mexer, de ver as coisas. Eu entendo a parte é, que o nosso cérebro é, faz isso pra gente poder despertar, enfim. Nessa noite, é, eu fui dormir normalmente e eu despertei do lado de fora da minha casa, na minha janela, assim eu consegui ver o corredor da, da minha casa, mas dava para ver o céu também, mas tinha uma parte do corredor. E às vezes a gente dormia com a luz de fora acesa, porque, enfim, a gente tinha cachorro, ele às vezes assustava. E eu não sei dizer exatamente, porque na época a memória era muito viva, mas por eu eu mesma duvidar das coisas, eu acabei eu acredito que seja por isso, mas eu acabei esquecendo de muitos detalhes. Mas eu acredito que a luz Estivesse acesa essa noite E... a luz de fora E eu sempre tive... Foi uma pessoa que... Eu, eu sempre tive muito medo de escuro Muito medo de escuro é, Dito isso Eu despertei do lado de fora da minha, ca da minha casa Com... E tinham... Dois seres Na minha frente Eu não consigo me lembrar exatamente se eram dois ou três. Isso é uma coisa que eu fico me perguntando, porque algumas coisas são vivas e outras eu não consigo lembrar o detalhe. Um detalhe importante. Mas, pelo menos dois seres tinham. Eles não tinham cabelo. E eu lembro que eles vestiam roupas brancas. Mas a, o que... Eu fiquei hipnotizada com os olhos deles. Eles não tinham os olhos como os nossos. É... Eu não lembro se eles tinham nariz e boca Mas eu lembro muito bem dos olhos Que eram duas luzes Eram dois pontos de luz Os olhos deles Foi tudo muito rápido E... Eles se comunicaram comigo Dizendo somente isso Nenhuma informação importante Eu sou O, a pessoa que, o ser que se comunicou comigo falou Eu sou um ser de luz constante E ele é um ser de luz alternada para mim isso não significava nada na época. E eles seguravam um, uma esfera, pequena assim, como se fosse o tamanho de uma bola normal mesmo. Uma esfera de luz. Uma luz clara, como se fosse uma luz mesmo normal, assim, a cor de uma, de uma lâmpada. Só que era uma esfera grande, eles seguravam isso na mão. E eu me lembro de, de aproximar, tive um apagão, assim. E no outro dia, eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Tô ficando louca, isso aconteceu mesmo? tô ficando doida? E não era um, não era um sonho, porque eu sentia, estava lá fora, estava frio. E eu fiquei me questionando, eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando louca. Eu comecei a duvidar de mim mesma e de que eu tinha vivido. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, ela é evangélica. E eu lembro de ter comentado com ela. E ela não acredita em nada dessas coisas. Ela falou, ah, é. você deve ter sonhado. Eu falei, mãe, mas não foi sonho. Eu tenho muitos sonhos assim, mirabolantes. E eu sempre divido os meus sonhos com ela. E ela falou, não, você deve ter sonhado. Mas foi um sonho bem real. Por isso que você está assim, com essa sensação. E eu lembro de ter dividido mais com um amigo ou outro. E como tipo todo mundo falava, ah, você sonhou, você sonhou. Eu falei, ai... Deve ter sonhado mesmo, mas aquilo ficou na, na minha memória, assim, na minha cabeça. E eu, eu decidi pesquisar. Coloquei as características deles no Google e eu achei alguns relatos parecidos com o meu. Aí um relato mais específico falava que um tipo de... Ah, eu não lembro os nomes, mas era, era até uma coisa engraçada para mim. Falei, nossa, esse pessoal fantasia demais na minha cabeça, né, que não acredita em nada. Falou assim, ah, eles, eles vieram, e falava exatamente das túnicas brancas, só que falavam que eles tinham cabelo. E eu lembro exatamente, disso eu lembro, que eles não tinham cabelo dos olhos, eu lembro mais da parte da X para cima dos olhos. Depois disso eu fiquei obcecada, falei, eu não vou falar mais com ninguém, todo mundo vai achar que eu tô ficando louca. e Só que eu comecei a pesquisar, e nessa época eu comecei até a assistir arquivos arquivo X, porque tudo que envolvia a ufologia... Nessa época começou a me interessar. Eu fiquei, assim, por uns três meses. Depois, eu fiquei muito impressionada com algumas coisas. Eu falei, é, não vou mais pesquisar. Vou seguir em frente. anos Dois anos se passaram. E eu vim fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos em 2019. Em agosto de 2019, no dia 25. No dia 24, se eu não me engano, era num sábado. Eu estava conversando com um amigo meu. Eu acordei. Eu tenho uma gatinha, e essa gatinha, ela, de vez em quando, assim, ela dormia no, no meu, na minha cama. Nesse dia, por incrível que pareça, eu até falei, nossa, a Lelica sabe que eu vou embora, porque ela deitou em cima do meu corpo e ela não, não tinha muito esse hábito. Ela não tem muito hábito de deitar nas pessoas. De vez em quando, assim, muito raramente ela deitava só em mim. Até hoje, assim, ela, ela continua com os meus pais. Ela não, não deita em cima de ninguém mas ela deita, deitou esse dia em cima de mim, como outras raríssimas vezes. Ela deitou em cima de mim, e ela estava tão bonitinha que eu decidi não me mexer. Eu tinha um abajur no quarto, e só que de manhã eu desligava, porque eu entrava um pouquinho de frechinha de fora da luz. Para mim, aquilo era o suficiente de, de luz para eu não ficar com medo. E então, ela deitada em cima assim, do meu... Do meu do meu peito, assim, eu tava com a barriga para cima, ela deitou em cima do meu peito. Quem tem bichinho sabe, quando eles estão dormindo <risos> em cima da gente, a gente não se mexe. E aí eu comecei a conversar com o meu melhor amigo. Ele perguntou: o que, que você tá fazendo, não sei o quê, como você tá se sentindo? Eu falei, ah, eu tô deitada aqui ainda ali, que ela tá dormindo, olha que bonitinha. E eu tirei algumas fotos dela em cima de mim, ela tava dormindo, assim. Até tinha flecha e ela acordou, assim, mas ela continuou, tipo, lá quietinha. Só que... Aí eu fui mandar as fotos pra ele, né? Ver qual que tinha ficado melhor. E tinha a imagem dos olhos que eu vi nessa noite de 2017. Os olhos, exatamente exatamente iguais aos olhos, estão, estão no fundo da foto. Assim, eu... Não, pra quem não tá vendo, né? que quem não pode ver as fotos. É, a minha gatinha tá deitada em cima de mim, um fundo escuro no fundo. E os olhos... Na parte de trás, tentei adivinhar o que que era. Até pensei, falei, gente, mas será que algum reflexo do olho da, da minha gatinha foi lá para o fundo? Mas não tem como, porque ela estava dormindo. Ela estava com o olho fechado. E as outras fotos, eu infelizmente não tenho essas fotos antigas, mas as outras fotos não tinham essa luz. Eu vou te mandar a foto para você ver. E se você, claro, quiser postar, a zero.
1: Bom, é, toda vez que a gente recebe um anexo, uma foto, um vídeo aqui no podcast, eu tenho o costume de traduzir o que está nessa foto, para que você que está nos ouvindo agora e não pode parar para acessar o nosso Instagram e nosso Twitter, possa também acompanhar o podcast de uma forma mais dinâmica. Então, nessa primeira imagem que ela manda para gente... Ela já explicou bastante né, o que tem na imagem, mas eu vou tentar falar um pouquinho de alguma coisa mais técnica aqui da foto. Então a gente tem em primeiro plano o gato, de olhos fechados, isso é importante salientar, É uma foto tirada com flash, em segundo plano, no fundo, já bem escuro, a gente pega da esquerda para a direita um pouco de cortina, essa cortina ela vai indo até a metade da imagem e aí fica tudo escuro, a partir da metade da imagem já tem o gato. Tem um pouco de sombra do gato, que o flash que incidiu em cima do gato fez na cortina. E aí, a partir da metade da foto para o lado direito, é onde tem as duas orbes que ela analisa como os olhos da criatura. Né? Agora, o mais interessante é quando você aproxima dessas duas orbes, você entende que não são o mesmo objeto luminoso. Não é a mesma imagem... Duplicada tá? Você consegue perceber aproximando bem Que são duas coisas bem orgânicas Tem diferenças E o mais incrível É que essas duas orbes te fazem realmente Lembrar olhos Porque elas têm sombras Que dão a impressão de ter um desenho De uma sobrancelha em uma delas E em uma outra ela tem um corpo Vertical Que também lembra um pouco de olho é, De réptil ou de gato né, De felino e... Mas isso não é muito evidente, isso te faz lembrar. Então acaba que deixa bem orgânica essa imagem aí, né? fica até um pouco assustador quando você encara aquilo é, puxando um pouco o zoom. E é claro que eu vou deixar isso disponível no nosso Instagram, FlutuantesPodcast, e no nosso Twitter, RFlutuantes, junto da publicação deste episódio. Você vai entrar no nosso Instagram e Twitter e vai conferir o post deste episódio, você vai jogar para o lado e lá vai ter essa imagem e a próxima que já já eu volto para te falar também um pouquinho sobre.
0: E como eu falei, eu sou uma pessoa extremamente medrosa, mas esse dia em específico eu não tive medo, ah, porque meu amigo quando eu mandei a foto para ele, ele não lembra mais do relato, eu até contei pra ele de novo, por causa do que aconteceu essa semana. Ele ah, eu não lembro mais dessa história. E eu mandei a foto pra ele, ele ficou assustado de novo. E... Mas eu lembro que ele falou pra mim, pelo amor de Deus, sai do quarto. Eu falei, e eu não tô com medo. Eu, não... eu sou uma pessoa extremamente medrosa, assim, pra qualquer coisa sobrenatural, eu tenho medo. Eu prefiro, às vezes eu acho que eu prefiro não acreditar, porque eu tenho medo. E a gente sempre tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, mas desse dia eu não senti medo, eu senti uma paz. E era um dia antes de eu vir pra cá. Eu senti, falei, cara, não sei, na minha cabeça na época eu falei, deve ser alguma coisa que eu devo estar no caminho certo. Enfim. O tempo passou. É, continuo acompanhando os meus canais de ciência, de astronomia, física e quantos mais relatos eu ouvia, mais eu desacreditava, sabe? Falava ah, isso não é possível, é os, astr os astrônomos, os cientistas têm razão, isso não existe. Aí essa semana, na segunda-feira, em volta da... em torno das oito e meia, eu chegando em casa, no subúrbio dos Estados Unidos eles são bem afastados dos grandes centros. Aqui a gente, eu tenho vizinhos. Mas as casas são bem longe umas das outras. É distante, e tem muitas árvores em volta. É bem arborizado aqui. E eu tiro muita foto do céu. Muita foto da lua quando eu posso. Das estrelas, quando está bem visível. Enfim, eu pulei uma parte importante. Semana passada, eu escutando algumas coisas no, no Spotify, eu encontrei... Eu coloquei uma palavra-chave que, enfim, veio... Apareceu o, o Relato Flutuantes. Eu cliquei na, né, na, no, no, no episódio. Comecei a escutar o relato e aí começaram outros relatos. aí, eu, Enfim, fui até meio preconceituosa, meio idiota. Mas eu escutei um relato que era uma pessoa da minha cidade. Por isso que eu não falei da cidade de onde eu sou. E aí eu falei, gente, essas pessoas estão viajando. Não é assim. Mas eu fui bem babaca. E aí, por isso, por, por escutar o relato de você, do, do, do pessoal... E começar esses questionamentos, eu chegando em casa, eu falei assim, se, se existe por que então que eu não vejo? Eu moro aqui, esse céu limpo, assim, e eu não vejo nada. Como se, né, se fosse obrigação de eu saber, né? Enfim, foi idiota meu pensamento, mas eu pensei isso por um segundo, mas passou. Aí eu olhei o céu e falei, nossa, como a lua está linda. Aí eu joguei, eu tava com umas compras no chão, joguei no chão, assim. Aí comecei a tirar foto do céu que eu tô tirando foto do céu, eu comecei a ver uma luz verde no céu, de um lado pro outro, assim, é, não tinha um sentido, ela tava muito rápido, é, se mexendo muito rápido, de um lado pro outro, e eu falei, cara, eu não acredito, tô vendo um, um, né, um UFO, né, um objeto não identificado, e aí eu falei, cara, não é possível, eu tentei filmar, eu não consegui filmar, não aparece na câmera, eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando louca. Eu devo ter pensado isso e vi. No que eu fui ver as fotos. Dá pra ver nas fotos certinho. Eu tô mandando as fotos pra você também. Pra que, quem se interessar que possa ver as fotos. É um ponto verde. Ele aparece do mesmo jeito que ele aparece rápido. E se mexe muito rápido, ele some. Na, na, ele se mexe tão rápido que em uma, em uma das fotos dá pra ver. Acho que aproximadamente quatro pontos. Porque ele se mexia tão rápido em zigue-zague. Que na foto deu para capturar quatro pontos diferentes. Assim, é um negócio surreal. Daí eu, cheguei, eu fiquei assim, sem fôlego. E aqui é, tava tudo escuro, né? Mas eu não fiquei exatamente com medo. Mas eu fiquei assim. Aí eu cheguei, mandei para o meu pai falei: pai, você não vai acreditar o que eu acabei de ver. Mas no Brasil já era duas horas da manhã. Ele tava dormindo. Eu fiz minha mãe acordar ele. E mandei para alguns amigos mais próximos. E aí hoje eu falei, não, eu vou mandar porque eu tenho certeza que eu só vi aquilo, porque eu vi os relatos eu ouvi os relatos flutuantes e eu cheguei a duvidar, mas eu ouvi os relatos e eu, esse meu questionamento foi, foram coisas de, de menos de um minuto que eu tive questionamento, abri o meu, a câmera do meu celular, comecei a tirar foto e eu vi o que eu vi
1: bom para finalizar então os anexos ela manda aqui uma foto do céu e manda também um vídeo com mais três fotos nessa primeira foto que está destacada ela ela dá uma grifada em verde em volta de uma coisa com um rastro tá o céu tá cheio de estrelas tá? tem uma lua provavelmente e tem bastante estrela a câmera é boa quase que 90% da imagem é o céu com as estrelinhas e tem um objeto que aparentemente se movimentou e a câmera é, flagrou esse movimento em rastro. Tá? Tem uma coloração verde diferente das estrelas e realmente parece estar muito longe. O vídeo onde ela mostra mais imagens desse mesmo objeto, ele se mostra de uma outra forma. Primeiro ele se mostra um pouco mais fechado, sem rastro, depois ele se mostra fazendo um movimento, um desenho bem errático, quase fechando um círculo. Então são três imagens é, do mesmo objeto em momentos diferentes. São três fotos, né? Inclusive eu gostaria de saber o que você acha dessas imagens. Deixa lá um comentário no Instagram e no Twitter. E se por acaso estiver nos ouvindo pelo Spotify, também deixa a sua opinião sobre o episódio, sobre os anexos, na caixinha de interação que a gente sempre deixa na descrição dos episódios. Então, bora lá participar e dar um pouco mais de corpo ao debate desse relato de hoje. Então agora vamos lá, vamos terminar o relato da Thais Nara.
0: É, no primeiro caso, eu não sei explicar aquela luz. É, que, eu sei que as pessoas, podem ser que as, alguém veja a foto e vai falar, ah, olha, ela alterou tem aplicativos que dá pra você ver quem altera foto eu, eu na verdade eu nem sei mexer em foto direito, quem quiser ver nesses aplicativos que eu não alterei nada e por isso que é um negócio que eu falo, cara é, às vezes a gente duvida das coisas, a gente vê as coisas e a gente continua duvidando e eu acredito que seja questão pra muitas pessoas isso eu é, não vou falar pra vocês que eu tenho certeza que existe Pode ser que tenha uma explicação científica para tudo que eu vi, para as fotos que eu tenho. E... Mas eu, eu, particularmente, eu não sei explicar. Eu não sei se aquilo no céu era, sei lá, um drone de última tecnologia. Mas eu acho um pouco impossível. E a distância que estava, tava... dá para ver que é uma distância bem assim, grande da Terra. Com a velocidade que tava também, e do, apareceu e sumiu da mesma forma. Era uma luz. E até mandei para um amigo e falou: ah, é um laser. Eu falei: como um laser lá a distância? Não, não tem como. Pode ser que tenha uma explicação, outra explicação. Para mim, minha, minha primeira experiência, não sei se eu estava ficando louca com o que eu vi. Eu esqueci de contar sobre a primeira experiência, que, que do que eles falaram, né? Do, da questão do, de ser. A luz alternada e a luz constante. Depois de um tempo, eu não conhecia ainda Tesla. Apesar de eu querer... Não faz muito sentido uma pessoa querer ser querer ser astrônoma e não entender muito bem de física, né? Mas depois que eu comecei a me aprofundar muito, assim... No ensino médio, infelizmente, a gente não tinha muita informação. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre Tesla, aí eu entendi melhor a, na a questão do... Da, da luz alternada A da frequência da luz e tals. Eu não sei se isso tem relação Mas eles estavam realmente segurando Uma bola, uma esfera né, de, de luz Então eu não sei que relação Que tem isso com o que eu ouvi Não sei se tinha uma mensagem Por trás disso que eu de, de, deveria ter entendido Eu não sei que bola que era aquela Quando eu, quando eu toquei eu apaguei Enfim é real na minha cabeça, é tudo que eu vivi da primeira vez. e Mas eu não sei explicar. Coisas que eu não sei, eu gostaria de ter resposta para isso, mas eu não tenho. Enfim, gente, esse é a minha o meu relato. e Agradeço por todos os que compartilharam. Eu tô fazendo uma maratona porque eu descobri o relato soltando semana passada, então eu ainda tô fazendo uma maratona, tô no episódio 20, mais ou menos. Estou escutando muita coisa que às vezes bate com os meus relatos, a questão do, das, dos olhos e, Enfim, é isso. Obrigada. Obrigada ao, ao canal por é, dar esse espaço para a gente poder compartilhar nossas histórias.
1: Se você conhece alguém que tem uma história parecida com essa ou que mora perto dessa região que foi citada, compartilhe esse episódio com ela dessa forma a gente consegue conectar outros relatos e trazer mais histórias para o nosso podcast agora se você tem a sua história então eu te peço que participe do nosso programa envie o seu áudio para o nosso whatsapp 28 999 e fique ciente que aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história qualquer história é bem vinda aqui no relatos flutuantes podcast te convido também a nos acompanhar no Instagram, nosso novo arroba, que é Flutuantes Podcast, o nosso arroba antigo, que está falado aí em mais de 130 episódios, caiu. E agora nosso novo Instagram é o arroba Flutuantes Podcast. No Twitter nós somos RFlutuantes. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto, vem junto com a gente nas nossas redes sociais, tá? Te convido também a conhecer o nosso UFO Maps, que é o um mapa com todos os relatos localizados desde que nós lançamos o primeiro episódio até hoje. Está sempre atualizado. O Bruno, nosso companheiro, nosso parceiro e colaborador, está sempre atualizando a cada episódio. E o link para você acessar o UFO Maps está aqui na descrição desse episódio. E o que também está na descrição desse episódio é o link para você se tornar um comissário de bordo é o primeiro link aqui. Você pode clicar e se tornar um comissário de bordo com R$ 5,00. A partir de R$ né? o valor que você achar que dá para ajudar o nosso podcast. Fazendo isso, você além de financiar o nosso projeto, você também tem acesso a todos os episódios exclusivos já publicados e mais um episódio exclusivo todo mês. Tá? Também tem acesso ao grupo secreto no Telegram, onde a gente traça sempre um debate assim que os episódios saem. E também tem desconto na loja flutuante. Então, lembrando, o link está aqui na descrição. Se você já tiver com o navegador aberto, apoia.se relatosflutuantes relatos flutuantes. Inclusive, se você já é apoiador e ainda não está no nosso grupo secreto, não perde tempo não, cara, vem com a gente, o link também tá aqui na descrição, o primeiro link também te leva pro grupo secreto, vem fazer parte do nosso debate, a gente troca uma ideia, tem gente que entende muito de ufologia lá dentro, vamos aumentar o nosso corpo de comissários de bordo, a nossa tripulação tá te aguardando, ok? E essa semana nós tivemos mais um comissário, mais um tripulante chegando, eu vou aqui dar as boas-vindas ao Neto, Neto, seja muito bem-vindo, a sua ajuda é de grande tamanho aqui pra gente, cara. Então, agora sim, aperte o cinto mais uma vez que o nosso voo é de uma semana. Quinta-feira a gente volta com mais relatos flutuantes. E até lá, lembre-se, nós somos uma nave.